0: por Elisa Tauil. Uma conversa sobre criatividade. Nesse bate-papo que eu tive com o Renan Ranust, você vai ouvir o meu lado nerd e ver toda a nossa experiência de debater assuntos que não são tão comuns aqui no Viedes, mas uma delícia de edição, uma edição que a gente pode sair um pouco do lugar comum, dar uma viajada e chegar é, com muita criatividade em lugares tão necessários. Como é que foi escutar essa edição, vivenciar essa experiência nerd, né, de Deise?
1: Eu e a Maria, a gente até
0: já participou de um evento com, onde o Renan estava presente, palestrando também, e é, a, a criatividade é muito importante. Nós nascemos criativos e com o tempo, com, a nossas, com as nossas vivências, ah, ah, criando crenças né ao longo da vida, a gente vai se tornando menos criativo. Ele falou sobre o propósito também, do propósito ser o um caminho, não a chegada, né? A importância do compartilhar, eu acho muito importante quando a gente aprende algo, a gente compartilhar com alguém, que a gente deixa um legado nas pessoas. Nosso legado, ele fica nas pessoas por meio do conhecimento que a gente compartilha, né? E foi muito legal a
2: conversa, gostei bastante. É, eu estava aqui pensando, né, porque eu escutei novamente hoje o, o, o episódio e, assim, não tem nem como pensar um ponto alto, <risos> um, né, um ápice, porque ele foi inteiramente intenso, como você mesmo falou aí, saiu muito do, do óbvio, inclusive durante a entrevista você comentou isso, e aí eu só queria antecipar, assim, para as pessoas que vão ouvir um pouquinho, é, mais do, do que gerou essa conversa do que a conversa em si, né? Eu lembro que no, eu estava num dia super corrido no dia da gravação e eu estava na rua fazendo N coisas e desesperado para chegar em casa na hora. Mas eu consegui estar dentro do carro na hora que começou e eu liguei. E assim, eu estava numa correria tão grande que aquilo para mim foi um oásis. Eu cheguei em casa, deitei no chão e continuei ouvindo a entrevista, né, acompanhando a live ao vivo, e eu só pensava nisso, caramba um oásis isso aqui. É, então eu acho que todo o, o papo inteiro é, vai proporcionar para quem ouvir esse parêntese assim, né, de vamos sair um pouquinho da, da daqui da da nossa rotina frenética louca que a gente quer falar sobre os problemas e a gente quer falar sobre a realidade e a dureza dela e os percalços e vamos dar uma viajada, né, assim, eu acho que o clima que vocês geraram, dos todas as entrevistas que eu presenciei até hoje, eu nunca vi nada igual. É, você estava nota mil, ele nota mil, e aquela coisa que a gente não queria que acabasse, né, fluiu de um jeito, realmente foi um flow verdadeiro. É,
0: então,
2: espero que, né, muitas pessoas escutem a mensagem de vocês, é, você e eles Juntos Criaram um caminho novo né? Ninguém ofuscou ninguém Os dois brilharam muito Espero que as pessoas curtam Porque eu ainda vou ouvir de novo de novo, de novo Para me inspirar muito
0: Ai que maravilha Então você que está aqui conosco já entra no flow Prepare-se para essa viagem criativa E compartilhe com a sua rede Nos vemos então no
3: próximo Vieses Hoje eu recebo o Renan Hanouch, que é um nerd, apaixonado pela complexidade da humanidade e em busca do estado de gravidade zero. Eu adorei quando você me falou dessa flexibilidade de poder se apresentar dessa forma, e eu já quero é, te convidar a, a falar, a abertura, dizendo por que nerd, por que você se considera um nerd. Renan, bem-vindo.
1: Oi, <risos> oi, oi, Elisa... Obrigado, muito feliz de estar com você aqui. E mais feliz ainda porque a gente não fez pauta alguma, então vai ser totalmente orgânico, seja o que o universo quiser que seja. Né? É, então, eu acho que eu me considero nerd porque eu tenho ativado em mim algumas tecnologias nativas humanas, as quais eu, ao contrário da maior parte da humanidade, fiz questão de não atrofiar. Então, tentei não atrofiar a curiosidade, eu tentei não atrofiar a criatividade... E eu sempre tentei continuar né cuidando, nutrindo esse tipo de tecnologia que vem nativa na gente. E nerd, eu acho que é aquela pessoa que não é necessariamente alguém de tecnologia, por mais que eu sou de tecnologia, mas eu acho que é alguém que tem essa curiosidade muito exacerbada, que gosta de ir a fundo nos conhecimentos, que busca o porquê das coisas, de coisas bobíssimas. Vou dizer uma curiosidade das coisas que me faz... Eu sempre adorei brindar, Elisa. Então, imagina que a gente está celebrando alguma coisa no jantar, eu adoro brindar, eu não sei se é porque você tende a ficar bebo mais rápido, mas eu adoro brindar, e, e, e eu fui perguntar assim, tipo, como nerd, por que, que a gente brinda? Então, hum. um dos motivos que a gente brinda é porque antigamente, naquelas cerimônias de, de grandes refeições e tal, a principal forma de, de matar alguém era por envenenamento, então, brindar uhum. é um sinal de confiança, porque trocam-se os líquidos no brindar, e aí se alguém não beber, é sinal que alguém tentou envenenar alguém. Então, se você... então eu acho que nerd essa habilidade de você estar sempre curioso, entendendo por que você está fazendo aquela coisa, questionando o porquê daquela coisa, sabe? Acho que é um pouco em cima disso.
3: Ah, então, olha, já sou, já sou ultra nerd, porque você Sim. sabe que durante o brinde você tem que olhar nos olhos com quem você tá brindando, você não pode brindar e não olhar, fazer uma troca de olhar direto, porque justamente nessa época né, da troca de fluidos você tinha que mostrar confiança no olhar e é, é muito interessante você trazer essa questão do bridge, que acho que ela, ela é bem emblemática. Agora, vou trazer umas aspas aqui que diz o seguinte, no momento da transformação digital, o importante é ter profissionais que entendam o impacto da tecnologia na vida e nas companhias. Essas aspas é do inventor e futurologo americano Ray Kurzweil, que usa o termo não da professor. singularidade pois é, eu sou super fã dele que usa o termo da singularidade como uma metáfora para explicar o momento de quando a inteligência não biológica é, né, que a gente cria será um bilhão de vezes mais rápida que os 1026 cálculos por segundo do nosso cérebro, o que segundo ele deve acontecer apenas em 20 anos nesse momento que nós nos aproximamos da curva da singularidade, aonde a gente entende a necessidade de que uh, o que nos torna únicos, né, enquanto seres humanos, é algo muito além das nossas habilidades técnicas. Elas vão nas habilidades socioemocionais e eu diria aqui para pimentar nossa conversa nas habilidades espirituais. O que você faz na sua vida para se distanciar dessa comparação com a máquina e ser cada vez aí mais humano?
1: Maravilhosa, caraca, que pergunta extraordinária. É... Curioso, assim é... o, o Ray, né, ele foi, foi professor da gente lá, ele, ele disse que em 2045 isso vai acontecer, né, esse tal princípio da singularidade, quando uma máquina vai ter o mesmo poder computacional que todos os cérebros humanos juntos. E é meio assustador, e, e mais assustador ainda você ver que os discípulos dele dizem que é, isso vai acontecer bem mais cedo. Então, dizem 2037, 2030, 2027, eu já ouvi um dos discípulos deles principal falando 2023. Então, em tese, essa, essa singularidade está perto, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. Mas o que eu faço é que, por também acabar, porventura, criando bastante máquinas, né, softwares, aplicativos, inteligências artificiais, então, por trabalhar com isso, eu começo a perceber o que está por trás dessa criação. Então, o que está por trás dessa criação no primeiro momento, pelo menos na minha forma de conceber máquinas, é dar um zoom out em cima da minha existência, em cima da minha rotina e perceber quais são as coisas que eu faço sem pensar. Quais são as coisas que eu faço no automático? Quais são as coisas que é, eu consigo descrever em passo a passo? Algoritmo, que é uma forma de resolver um problema, normalmente é uma descrição de passos de como realizar aquela solução. Então, um exemplo básico, muita gente por muito tempo duvidou que seria possível, é, dirigir um carro. É uma, você consegue listar, em passo a passo, a atividade de dirigir um carro. Então, já existem carros autônomos, carros que dirigem sozinhos. Então, quando você passa a encontrar esse padrão, que é o padrão, e aí abre uma aspas bem importante, Elisa, a maior parte de nós, e se a gente fosse fazer uma enquete aqui com quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, ao vivo ou depois, quem aqui quer ser mais eficiente em 2021, 2020, qualquer época, Todo mundo levanta a mão. Sendo que eficiência é coisa de máquina. Isso dá crash. Uhum. Os RHs ainda estão buscando pessoas eficientes, os RHs ainda estão buscando pessoas produtivas, mas eficiência, produtividade é coisa de máquina. Se a gente questionar quanto é 2 vezes 2, eu sei que é 4. Se você perguntar quanto é 1 um bilhão, 249 mil vezes 2,29. Deu crash. A máquina fez na mesma velocidade. Ela é muito mais eficiente que a gente. A gente é ineficiente. Uma frase antiguíssima diz, errar é humano. É raro é humano, ineficiência é coisa de ser humano então, quando, quando eu começo a ter essa consciência sobre o que a máquina é boa ou seja, em trazer respostas em ter eficiência em ter performance, em ter produtividade é até estranho, vou abrir um outro parêntese curioso aqui, sabe quando Elisa, a gente falava com algum amigo ou amiga que ela era muito boa e aí a gente dizia assim, caramba, fulano é uma máquina uhum. quer dizer que ela é hiper eficiente e isso talvez não seja mais um elogio então, o que eu tento e busco fazer é, toda vez que eu estou fazendo uma coisa repetitiva, que eu não estou mais nem presente para a mesma, está naquele modo automático, que eu não estou no estado de flow, eu tento entender como eu crio uma máquina para fazer aquilo por mim. Deixa eu trazer um exemplo prático. E-mail. Há três anos eu não respondo e-mail. Por quê? Responder e-mail, a grande maioria dos e-mails, é uma atividade de máquina. Ele, por exemplo, grande parte dos meus e-mails é ou para mandar alguma proposta de palestra, de alguma coisa desse tipo, se eu tenho disponibilidade de agenda, algo desse, dessa forma. Eu peguei, mandei todos os meus, sei lá, 20 anos de e-mail, de mensagens, MSN, ICQ, Instagram, Messenger, é, Mirk, o que você imaginar. Wall, Ball, todos os e-mails, eu coloquei para uma Machine Learning, é um algoritmo de aprendizado de máquina. Ela aprendeu como eu respondi e-mail, e aí ela começou a mandar e-mail por mim. No começo foi um caos. Toda vez ela respondia errado, vamos supor, era para falar caro, prezado, porque era um e-mail mais formal, ela falava, fala papai, e aí, como é que você está? Aí dava merda. No começo foi um pouco traumático, mas aí nasce os primeiros degrauzinhos dessa coisa, é você ir construindo com a máquina, você ir treinando manualmente para ela fazer para você. Uhum. Hoje, eu diria que mais de 80% dos meus e-mails ela responde, e os que ela não responde, que ela sabe que é uma exceção, ela manda no meu WhatsApp, pede para eu digitar no WhatsApp e responde para mim no e-mail porque eu não quero perder o tempo do e-mail. Então, o que eu, te respondendo assim agora da forma mais objetiva, sem tanto prólogo, é, eu tento seguir mais a inteligência do meu coração. Porque eu percebi uhum. que quando a gente pensa, a gente compete com a máquina. O processador, esse princípio da singularidade, mostra que a máquina vai ter o mesmo poder de pensar que a gente, que todos uhum. nós juntos. Mas uhum. quando a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Então, eu acho que é o que eu faço principal é tentar trazer essas tecnologias nativas humanas como, se eu fosse te dar é, uma listinha, né, eu diria assim, 9 C's, eu gosto do C, 39 C's, Sim. curiosidade, Sim. Uhum. criatividade, coragem, é, compaixão, comprometimento, calma, consciência e é, colaboração. Então, se você perceber, o que eu sempre tento fazer é ser mais humana, sabe? Acho que talvez esse uhum. futuro da humanidade versus a máquina está na humanidade. E está acontecendo tudo isso que está acontecendo com a gente porque a gente está com a humanidade baixa e não com a imunidade baixa, sabe? A gente está uhum. precisando voltar a ser um pouquinho mais humana.
3: Perfeito. não Maravilhoso. E quando a gente fala de humanidade baixa... É, um, a linha né, que, eu, que, eu, enfim, que eu estudo da costa certificada e que eu estimulo a conversa aqui através dos viés femininos. É a linha da liderança Shakti que propõe um equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E essa linha ela vem de uma cultura é, indiana que fala que Shakti é essa força que movimenta o né, um mundo, que movimenta, que, que faz a força que faz a gente é, a vida, né, a força vital. E quando a gente fala dessa força vital e desse equilíbrio do feminino-masculino, que não é uma questão né, ligada diretamente a gênero, ela é ligada mais às nossas forças internas, e a gente olha para o mapa de polaridade de forças, a criatividade é uma força do mapa, da polaridade feminina. Né? A criatividade está num polo feminino junto com a empatia, gentileza, abertura. É, e ao passo que, quando a gente olha para a representatividade da figura feminina nesses espaços, ela não é tão... Presente. Né? A Lívia Dottini, que também é uma pesquisadora de futuros possíveis, esteve comigo aqui no Viés de Femininos. Eu perguntei para ela sobre o porquê das vozes que representam as assistentes virtuais serem vozes femininas: a Alexia, a Siri, né? a, enfim, agora a própria Magalu, enfim, outras vozes que, que, que tem aqui que representam essa, esse futuro numa versão feminina. É, e eu tinha um pré-julgamento sobre isso mas depois eu fui entender que nessa na verdade todo isso foi muito antes da pandemia era um futuro do de assistência né de, de uma de um futuro de muita assistência numa era de assistência hoje com a pandemia isso fica cada vez mais evidente quanto a, a assistência ela é a força feminina desse futuro tanto que a gente tem isso representado na no UX UX e os outros ex dessas experiências como é que você vê essa versão feminina dessa força e como é que você trabalha isso na sua identidade é, enquanto profissional e pessoa
1: Ai, que pergunta deliciosa são só perguntas maravilhosas é, <risos> vou confidenciar uma coisa bem, bem íntima assim eu acho que é, eu brinco, talvez para as pessoas mais íntimas, que eu bati na trave Sim. era para eu ser mulher no final das contas, pá, bati e virei homem eu tenho. É, é engraçado isso, porque, é, é, curioso, eu não sou homossexual, poderia ser, não sou. Sou casado, minha esposa Luana, apaixonado por ela. É, mas eu tenho esse lado feminino muito sensível, assim. Então, talvez também pelo meu, meu signo, eu sou cancerígeno, né? Sou de câncer, então é, tenho todo essa, esse aspecto familiar, carinhoso, sensível, dramático, essas coisas desse tipo e eu vejo como, acho que talvez uma das minhas maiores forças no mundo que para muitos, por muito tempo foi muito masculino, é foi eu ter sempre o meu lado feminino muito forte eu acho que minha maior força é esse meu lado feminino, e, e de coração eu acho que o que vai salvar o mundo se eu fosse dizer assim uma coisa que vai salvar a humanidade é uma coisa chamada amor incondicional que vem meio que também é uma tecnologia nativa humana, mas principalmente da mãe, a gente vê na mãe esse amor incondicional pelo filho é uma coisa surreal, sendo que talvez talvez uma crítica às mães, eu sou apaixonado pela minha, mas uma crítica às mães é como, elas são, é como elas extrapolam esse sentimento de amor incondicional em todos os ambientes e não só pelo filho. Porque talvez seja isso que esteja faltando no mundo, porque parece que no mundo, Elisa, todas as nossas relações têm o condicional no meio. E esse condicional é uma segunda intenção, é um peso. É uma expectativa que a gente coloca no outro. É um julgamento que a gente coloca no outro. Então, talvez tão importante quanto o amor é essa palavra incondicional. Porque ela traz a leveza, a liberdade. E o incondicional, para mim, me veio de uma forma muito especial durante a pandemia, ao entender que esse incondicional nasce, talvez não como eu até achava que era o futuro dos negócios, o ganha-ganha. Mas entendendo que se você ganhar, eu já ganhei. Porque se somos todos um, você sou eu. Então, quando eu faço um bem a você... Eu fiz um bem a mim, há uma auto-recíproca dentro disso. Então, é, para mim, realmente o futuro é feminino, o presente é feminino, para mim está é, muito claro que talvez a maior fonte de inspiração que a gente devesse deve ter no mundo dos negócios, dos relacionamentos, de tudo. E o que deu merda na humanidade foi a gente não ter se inspirado na natureza. A natureza, uhum. o design da humanidade, não desenhou o mundo circular, desenhou linear. E se a gente olhar para a mãe natureza, ninguém chama de pai natureza, chama de mãe natureza. De novo, é o lado feminino trazendo esse amor incondicional, respeitando, entendendo que cada um tem o seu papel. Então, é, eu sou aficionado pela inteligência feminina, ela, ela traduz muito essa sensibilidade, mas com força, com autoralidade, com autenticidade, a, a pluralidade, a gente muitas vezes até trazendo um pouco de panorama com máquina, máquinas ainda, a gente fala muito né, de inteligência artificial, robótica, mas me diz uma máquina que faz várias coisas bem feita? nenhuma faz. Parece que a máquina tá, é, é masculina, né? Homem não faz nada, só faz uma coisa. Homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, e, e acho que um dos maiores superpoderes de nós enquanto humanidade é essa pluralidade, né? E, e a mãe, ela é muito isso. A mulher, ela é muito isso. Ela é muito poderosa, ela é muito sensível. Ela consegue ser sensível, ela consegue ela trabalha. Ela, ela faz tudo, ela faz tudo e faz tudo com muito, muito bem feito e ela faz com amor. Acho que trazer essa pureza, trazer essa... É, é, é Isso que foi muitas vezes visto como uma fragilidade, para mim é minha maior força. Então, é dizer que legal. Muitas vezes, no feminino, muita gente diz que o sexo frágil ou que, que a vulnerabilidade da mulher, se for eu não, não concordo, mas se for isso uma característica da mulher, eu quero ser mulher nesse sentido, porque eu acho que um dos maiores forças é a minha vulnerabilidade, é entregar a minha fraqueza, a minha verdade, porque. Eu, eu, eu acredito no amor, sabe eu acredito no bem e eu acho que é só entregando bem entregando vulnerabilidades que a gente constrói ambientes seguros, ambientes em primeira intenção, eu acho que eu pelo menos se eu for me inspirar em algum sexo, seria, será, é o feminino
3: que lindo, agora é muito bonito essa construção né e do amor incondicional porque quando você colocou que a é condição né parece que é o que empaca ali a, a, a essa esse pré-julgamento, né? esse acolhimento, esse olhar empático, é, eu, eu confesso que eu demorei e até agora eu não consegui entender muito a busca pela gravidade zero, porque o que eu pesquisei de gravidade zero, eu entendo que não tem muita vida humana na gravidade zero, a gente praticamente iria explodir por conta dos nossos fluidos e dos músculos e dos líquidos do nosso corpo que não iam conseguir ficar num estado natural ali sem a gravidade impactando no nosso organismo. Quando é que a gente busca essa gravidade zero, a gente quer explodir mesmo? Qual é que a busca?
1: Não, você comprovou agora para mais B, mais C, mais D que você é nerd. Meu Deus, assim, que impressionante. Eu estou estagiado aqui com, essa, com esse seu estudo aprofundado. Veja bem, comigo. Olha, a,
3: a, se você quiser, eu esqueço que eu coloquei aqui de roteiro e vamos só para o nerd, porque de nerd <risos>
1: Oh, oh, eu amei, eu amei assim, é, é, gravidade zero. nasceu né? assim, eu, na realidade, assim, extrapola esse, esse conceito, traz um outro conceito comigo. É, uhum. Peso é igual a massa vezes gravidade, né? Então, se eu peso tantos Newtons, né? Normalmente peso em Newton, entre outras coisas do tipo, uhum. é massa vezes gravidade. Então, é, o que a gente acredita, Elisa, é que a gente está carregando muito peso. É bizarro uhum. assim, sabe? A gente carrega muito peso. É julgamento, é apego, é ego, é expectativa, é vaidade, é mentira. Mentira é uma dos coisas que a gente mais carrega, porque toda vez que a gente mente a gente se divide em dois. Aí a gente carrega a versão de verdade e a versão de mentira. Aí a gente mente para esconder outra mentira. Aí carrega uma outra versão de mentira da gente. Então a gente tem um, uma coletânea de de eus da gente, de mentira, de cenários que a gente criou dentro disso. Então a gente está pesado para caramba. A gente tem meio que um, a gente é um closet de máscaras e de capas. Capas para se proteger, porque toda hora a gente parece estar no modo de sobrevivência e, e máscaras para a gente fingir status para ser aceito pelo outro. E eu cansei disso, francamente, assim, eu cansei, eu cansei, mas eu me abusei de um jeito que, assim, numa ótica contemporânea, hum. eu devo ter chegado lá, meu LinkedIn era o máximo, esquece isso, esquece cargo, esquece rótulo, esquece formação, esquece, esquece tudo isso. Renan não é nada disso. Renan é. Uma pessoa super simples, bem, bem apaixonada por tudo que faz, pelas pessoas, bobinho pra caramba, fala um monte de merda, ama ser anfitrião, ama servir de todo jeito. E, e esse tipo de coisa, Renan fez psicólogo vários vários anos, não está no LinkedIn. Não cabe lá dentro. Não cabe nessa nossa sociedade cheia de fórmulas, de métricas, de comparações, cheia de ego. E, e, e gravidade zero é, se eu zero a gravidade, eu zero peso porque peso é igual a massa vezes gravidade e massa e gravidade para gente é a, a, é a massa tem a ver com a mochila que você carrega quanto co, como é que está pesada essa mochila o que, que você está carregando e gravidade tem a ver com quem e por onde andas uhum. então o que eu percebi Elisa é que eu estava cercado de um monte de gente que em tese, significa estar bem sucedido no nosso mundo uhum. sendo que eu não me sentia feliz era só sobre mentir, contar vantagem falar mal dos outros competiam com o outro todo momento ninguém trazia verdade de intenção se alguém virasse as costas era só sobre falar mal do outro e a pessoa mais importante de qualquer festa que eu ia era a que não ia pra festa porque era ela que a gente iria ficar falando mal a noite inteira
3: e uhum. eu cansei disso
1: então, Gravidade Zero é sobre um estado ao qual você diz assim, pô, eu não quero mais esse apego todo, esse ego todo, essa vaidade toda, essa mentira toda, esse cargo todo, essa eu não quero viver dentro dessa mentira, eu, quero... eu não quero viver mais dentro desse ambiente, eu quero trazer um estado de vulnerabilidade. E quando o Murilo Gan convidou o Dante, a Tânia e eu para fazer essa camada especial no principal curso de criatividade dele, chamado Reaprendizagem Criativa, foi bizarro porque a gente tem 320 mil alunos, uma comunidade de 320 mil criativos, e se você perguntar para eles o que, que vocês gostariam que Renan mais falasse, mais se aprofundasse, eles vão dizer amor, verdade, vulnerabilidade, diálogo e presença. Nenhum desses itens, ninguém no meu LinkedIn ou no meu ambiente social me escolheria. Nada. Era sobre artificial intelligence, blockchain, tecnologia, vai dar. Era só sobre cargos, sobre. sobre... E eu disse, caralho, pela primeira vez na minha vida, alguém se conectou comigo de verdade. Alguém não, 300 mil pessoas se conectaram e não querem nada além da pureza de alma, da nudez de alma de Renan. E eu me senti leve, eu me senti flutuando. Então, gravidade zero é sobre essa busca. É quase impossível estar em zero, mas é sobre buscar essa leveza, esse estado de não julgamento, de existir, de estar, de ser.
3: Que lindo. É é um flow, é um flow, né? um flow verdadeiro. Agora, qualquer um pode ser criativo?
1: Com certeza, qualquer um. Todos nós somos criativos e, de fato, a gente desaprende a ser criativo porque a gente vai colecionando essas normas. né Então, são é. regras, são nãos, são julgamentos. Sempre aquele que se destaca é, é julgado, é olhado é, estranho dentro do colégio, a mesma coisa acontece na faculdade, a mesma coisa acontece no trabalho, parece que está se achando, que quer se exibir. Então, é meio que toda hora a gente está sendo induzido a entrar em caixinhas de conformidade. E criatividade, hum. todo mundo nasce criativo, se você olhar para qualquer criança, você vê a criatividade materializada. Qualquer coisa. Se você der um lápis, vira uma nave espacial, vira um carro, vira um boneco, vira um rinoceronte, vira qualquer coisa. Isso, então, é uma tecnologia nativa humana, a criatividade é a imaginação aplicada à resolução de problemas. Todos nós nascemos assim. Então, é para todos nós, e sendo que a gente acaba atrofiando.
0: Olá. Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate. Um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elizatawil.com.br eu,
1: eu vou trazer só uma analogia legal sobre isso. É, ah. O Michelangelo, ele fala assim, ó, é, eu via o anjo dentro daquela pedra de mármore. E o que eu fazia era ele atirando é os excessos para revelar o anjo e a obra de arte que tinha dentro dela. Então, imagina Michelangelo, que escupiu Pietá, uhum. Davi e tudo. Ele olhava aquela pedra maciça que eu, particularmente, não ia ver nada, e ele já conseguia ver o anjo, a obra de arte dentro, e ele ia tirando os excessos. É como se nós, seres humanos, uhum. nascêssemos esse anjo, essa obra de arte, com a curiosidade, com a criatividade, com amor incondicional, com verdade, com presença. A gente nem sabia o que era ontem e amanhã, nos ensinaram isso. A gente nem sabia quem, o que era ser melhor do que o outro. Nos ensinaram isso. E aí a gente nasce totalmente assim. Aí vem a sociedade, o colégio, a faculdade, a família, os amigos, tentando cobrar e colocar todos esses pesos. Então a gente vira essa pedra de mármore que a gente olha no espelho e nem se reconhece. E aí agora, por isso que a gente chama de reaprendizagem criativa, você vai tirando esses excessos de novo para dizer meu Deus, que bobinhos. Sim. Eu nasci... Pronto, eu nasci uma obra de arte e eu tenho que... É só voltar, é só voltar a ser aquilo que a gente era e nasceu sendo.
3: Hum, interessante. Ontem, ontem me, me
1: falaram uma frase, a Gabi Pitilado
3: me falou uma frase é, do Leonardo da Vinci, que eu quero trazer para complementar hum. esse pensamento, que é a simplicidade é o último grau da sofisticação. Da sofisticação.
1: Uhum.
3: E... E pensando nessa, nessa sofisticação da simplicidade e essa mochila da gravidade zero, o que, que você tem na sua mochila hoje?
1: Eu tenho na minha mochila hoje. Bacana. Se eu só trazer um adendo curioso. E é uma curiosidade bem louca. A hum. gente brinca que a gente está saindo da era contemporânea e entrando na era da complexidade. Hum. Aí você diz, Renan, caramba, entrar numa era da complexidade não tinha uma, um nome mais bonitinho, mais atrativo, não? E se eu te falasse que complexidade é igual a simplicidade? Uhum. Complexidade, complexo significa tecido junto. Tecido junto é a gente intertwined together, é a gente unido, é to, to, somos todos um. Quando a gente é todo mundo um, a gente é uno, a gente é uma unidade, a gente é essa simplicidade existente na unidade. O problema é que a gente se distancia um do outro, meio que a gente fica toda hora competindo e tentando jornadas egoístas e não baseadas em ecossistema. Mas o que, que eu carrego hoje dentro da mochila é... Eu ainda carrego alguns pesos contemporâneos, aos quais eu venho buscando é, me desapegar, porque a gente tem uma história, e, e é engraçado, um dos desafios maiores, Elisa, é que quanto maior é o tempo que aquele peso está na nossa mochila, maior é o nosso apego. Poxa, mas uhum. eu já assisti por tanto tempo dentro desse, dessa pessoa, dentro dessa amizade, dentro desse negócio, olha quanto dinheiro eu investi, olha quanto tempo da minha vida eu coloquei ali mas a gente não consegue desapegar, né? A palavra desapego tem ego no meio dela, né? Como se o ego da gente mentisse pra gente e dissesse, não, ó, fica ali, porque ali tá confortável. Ou ali é melhor do que o novo, né? O novo é sempre um pouco temido. Então, uhum. eu ainda carrego um pouco, mas eu posso dizer que, sei lá, 80% de mim é gravidade zero. E o que é gravidade zero? São relações baseadas em primeira intenção, são pessoas que eu amo incondicionalmente, que eu não tenho expectativas sobre as mesmas, é eu estou onde eu sinto que eu tenho que estar, cada vez mais eu tenho menos agenda marcada, bloqueada, é muito mais seguir o flow, estar com quem eu quero estar, com quem faz sentido, buscando esses momentos de inércia, cada vez mais eu aprendi a me respeitar, a me conhecer, então eu carrego muito menos coisa, e uma das coisas mais importantes, Elisa, eu carregava muito peso de custos, minha estrutura de custos era muito alta, era bizarro. Uma frase que eu ouvi muito forte diz assim, ó, é, a economia quebrou, quando todo mundo comprou só o essencial. Eu estava muito distante do essencial. Eu comprava tudo menos o essencial. Meu custo de vida era mais ou menos quatro vezes do que meu, meu custo de vida é hoje. Hum. É, então, dentro também dessa jornada de gravidade zero, eu comecei a decantar o que, que fazia sentido e o que não fazia, e o que aqueles apegos... Pensa assim, até muitos dos ativos, aquelas empresas, inclusive, que tinham grandes centros, grandes sedes, prédios, tudo isso virou peso todas a, to, a quantidade de funcionários. Aí vem um monte de empresário e empresários assim. Ah não, porque eu carrego não sei quantas famílias. Peso. Carrega ninguém, irmão. Tu pode ter 3 mil funcionários, o cara tá ali porque ele merece estar ali. Não tem nada sobre você carregar ele, não. Existe uma autorresponsabilidade em cada um de nós. Mas mesmo assim, a métrica contemporânea, a mentalidade contemporânea faz o cara achar que é mais um peso. E ele fica com a responsabilidade de não só cuidar... Aí ele, vi... ele vira escravo da própria obra dele. Eu tenho buscado sair disso. Uma das principais coisas que eu acho que eu tô me desapegando é que eu não quero mais ser um rockstar. Eu já quis ser. Eu já quis ser famoso, eu já quis ser rockstar e tal, mas eu percebi que rockstar morre. Eles morrem cedo e normalmente de overdose. Então, Entre eu os
3: quero... 28 e 29 anos, 20, que é a verdade, é né?
2: E
1: o meu caso, eu não quero mais que seja sobre mim. Então, Sim. acho que meus principais movimentos que têm acontecido na minha vida, que eu ganhei na pandemia, esse presente, é que é sobre a comunidade. É, a inteligência coletiva, a imaginação coletiva. É, essa é a maior. Eu, tô, eu sou apaixonado pela comunidade de Gravidade Zero e da inteligência deles. Eu não sou nada assim. Se me perguntar uma coisa e eu jogasse essa pergunta para a comunidade, a resposta seria 10 vezes, mil vezes mais inteligente do que a minha, porque eu tá no... o poder está no coletivo. E aí eu acho que tem uma frase meio profunda, mas eu queria trazer ela para cá, para a gente decantar ela junto. É o uhum. seguinte: eu acredito que a eternidade mora na unidade eu me eternizo em você e você se eterniza em mim. Quando a gente entende que somos todos um, a gente se eterniza, deixando no outro um retalho que é parte da gente, tornando-se uma grande colcha de retalhos, que é essa grande unidade. Então, quando eu percebi isso, eu entendi que não era mais sobre René, era sobre essa tão vida longa, essa vida infinita, ela já existe. E ela existe em todos os momentos. Nesse momento, todo mundo que nos ouvir vai estar nos eternizando se assim compartilhar um mínimo aprendizado desse momento então eu parei de me preocupar se, se, se meu dia for hoje o último dia, eu tô feliz porque eu acho que eu serei eterno através das pessoas que eu dei amor que cruzaram a minha vida, sabe?
3: Nossa, bom maravilhoso, eu vou eu vou, vou debater essa frase com você é... Caramba, vamos lá, você, porque você, 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 você abre uma possibilidade de um espaço de eu trazer coisas que eu não trago normalmente fora das, das, das minhas conversas. <risos> Mas enfim, vamos trazer vamos alguns princípios aqui. Primeiro da lei da conservação de energia e entender que a gente não pode conservar a energia e é, que a energia não é armazenada, né? A energia está em expansão constante desde a criação do, do universo eu falei isso ontem à noite, num painel que eu participei, que uma das coisas que me salvaram durante essa pandemia a não pirar e a não adoecer mentalmente foi pensar numa estrutura é, maior, né? Foi pensar na escala universal, na expansão, enfim, do universo. E, e assisti um documentário da BBC que eu, acho, que eu achei incrível, chama Tudo, Tudo e Nada, e, e que fala justamente desse momento né? da criação é, do universo, do, de como que do nada surge tudo e como tudo já estava dentro do nada, isso tem é uma conexão também direta com a questão da Cabala, que é uma, uma é uma linha espiritual que eu gosto. É, então, o é, que, que, que que essa unidade né do indivíduo e o todo estão conectados? Se a gente entender que no princípio da existência né do tudo esse Big Bang ou esse Sim Sun como a Cabala fala, existia tudo dentro do nada e o nada precisou criar algo para absorver aquilo que existia dentro desse nada e a hora que cria esse espaço existe tudo porque a expansão começa a partir dessa desse compartilhar. E quando o nada resolveu compartilhar com esse espaço a sua existência, que você pode chamar de Deus, de energia, de whatever, tudo 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 se fez a partir desse compartilhar. Está em expansão constante. E eu acredito muito nesse princípio dessa expansão, que é uma analogia com a nossa expansão da mente, porque existe uma uma, uma comparação direta do nosso corpo com a questão do, enfim, do espaço e, da, e dos planetas e, da, e do espaço em constante evolução. Porque você tem uma fala de uma entrevista que você deu que você diz sobre a questão da ideia. né? Da ideia não é nada, sem uma ação. É, que essa história de não querer compartilhar uma ideia, Eu não vou falar da minha ideia, não vou falar da ideia com ninguém. E hoje gostei muito quando você fala do compartilhar a ideia, que acho que ela tem muita relação também com essa coisa da teoria do caos. A gente vive um mundo, acho que regido sob a ordem da teoria do caos, né? Uhum. É, porque o, o bichinho lá de Yuhan parou o mundo, né? Seja o bichinho, seja o que foi o que aconteceu exatamente. Mas essas lógicas, elas não estão logicamente conectados. Eu me conecto a você por conta de uma borboleta que bateu asa no, lá no, no Mulheres do Imobiliário, numa conversa que eu tive com a Renata Botelho. E aí foi, 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 pouco que a gente chegou aqui. Então, essas conexões, elas são muito é, é, organizadas de uma forma completamente caótica. Né? E, eu, e eu tive um professor na Faculdade de Arquitetura que me provocou muito a reflexão de falar que, na verdade, o caos é a ordem excessiva. É, e eu respeito muito sobre essa analogia. Né? Se o caos é o excesso de ordem ou se o caos é a desordem. Sim. E, e essa, essa... Bom, tudo isso só para a gente dar uma viajada aqui, mas para dizer que Não, mas... o, o entendimento de que essa unidade toda né, ela é composta por, por, por muitas partículas em expansão. Né? Existe uma ordem universal, que ela é caótica nesse, no meu ponto de vista. Essa ordem é uma ordem... Ela tem, ela tem uma ordem... Se a gente der esse zoom out que você falou agora há pouco, né? E for lá para uma escala cósmica, existe uma ordem né, cósmica. Mas aqui na, na nossa ordem ainda ela é uma ordem muito caótica. Como é que você organiza o caos em você e nas suas relações, nas suas diversas atuações? Do que estamos falar de empresa, que a gente combinou de não falar, mas você tem diversas atuações que não necessariamente seguem uma ordem lógica.
1: Caramba. É... Adorei a filosofia. Você deixou vários retalhos aí que eu fiquei com vontade de entrar em um monte deles. Entrou desde cabala, judaísmo, a alma judaica, tudo. Eu adoro esses temas, mas eu vou tentar me ater à pergunta principal e à última pergunta. É assim. é, primeiro, tem uma teoria de um escritor libanês, né, meu sobrenome é, é descendente de libanês, meu, meu avô é libanês, né? O que, que é o Nassim Taleb e ele fala de uma coisa chamada antifrágil, né? O antifrágil, uhum. a antifragilidade. Uhum. E dentro da teoria do antifrágil, ele ele fala que a resili, o resiliente ele ele faz uma analogia que simplifica o que eu quero explicar é que resiliente é parecido com a fênix, que ele morre e renasce igual. E o antifrágil é como se fosse a hidra, que você corta uma cabeça e nascem duas. Então, o antifrágil, em tese, nesse nosso mundo corporativo e tal, seria aquele a qual não é apenas resiliente, ele 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 se apaixona pelo caos, ele adiciona o caos na fórmula da vida. Ele se alimenta do caos e ele cresce com o caos. Então, em vez dele, no caso do resiliente, ele aprender quando o caos chega... O antifrágil, ele já adiciona de cara up front, na frente, o caos. Ele diz assim, ei, caos, vem cá. Hum. O que você vai fazer? Se você fizer isso daqui, massa, eu vou crescer dessa forma. Se você crescer assim, eu vou crescer dessa forma. Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu, eu adoro o caos. Eu adoro a bagunça. adoro a desordem. Ou, ou a superordem ordem. E, e uhum. meio que faz parte... Se a coisa está ordenada demais, ela me perde completamente a graça. Então, Ficou muito claro de toda essa minha trajetória de startups e tal, que quando a coisa começa a entrar no trilho e a dar certo até ordem, eu saio. Eu perco hum. imediatamente o tesão. É bizarro, você não consigo ficar numa coisa que é muito organizada que só precisa de operação dia a dia, rotina para fazer. Então, dentro do nosso organismo, dentro do nosso, a gente tem uma empresa que a gente não chama nem de empresa nem de corporação. A empresa Gravidade Zero chama, é chamada de organismo é um organismo uhum. porque é um organismo vivo. E a nossa modelo de gestão é baseado num framework chamado CAOS. <risos> CAOS significa: o C complexo, ou seja, tecido junto, o H do CAOS em inglês vem para heart driven, movido pelo coração, é, o A vem de antifragile, ou seja, antifrágil, o O vem de orgânico e o uhum. S de soul in the game, não é skin in the game, é alma no jogo, então uhum. o framework dessa nossa organização, desse nosso organismo chama caos, complexo, é, movido pelo coração, antifrágil, orgânico e alma no jogo, e o modelo de gestão da gente é chamado caórdico, é caos mais ordem, é como é a natureza, é como é o planeta que a gente vive, é como é Gaia. E ela, uhum. é caótica, né? ela é caótica, ela é caótica, ela tem caos e ordem. E dentro do nosso organismo, há um tempero onde cada membro do organismo escolhe ficar mais tempo no caos ou mais tempo na ordem. E você escolhe, cabe a você. Se você quiser ficar 100% na ordem, é problema seu. Se você quiser ficar 100% no caos, é problema seu. Eu sou aquele que vive 90% no caos e 10% na ordem. Então, até para te trazer um exemplo prático, e parece estranho, a gente atende grandes empresas, mas dentro dessas empresas existe uma cláusula dentro do contrato com a gente de sintonias de expectativas, que tem assim, Renan hum. é tipo o mestre dos magos. Ele vai desaparecer quando todo mundo gostaria que ele ficasse e ele vai aparecer quando ninguém antes imaginava. Então eu não gosto que tenha a expectativa da rotina de eu bater um ponto de um dia por semana, tal horário. O que eu gosto é Poxa, se eu sentir agora que eu tenho que estar com você, eu vou estar e eu posso cancelar qualquer coisa e passar 10 horas com você. Porque aquele hum. momento é um momento de presença plena. Então, a, a forma que eu lido com o caos é trazendo ele para perto, me relacionando com ele, tornando ele meu melhor amigo e ele sendo um termômetro. O caos, para mim, ele está proporcional ao meu tesão. Quanto maior hum. o caos, maior o desafio, maior, mais escuro é o quarto. E eu, particularmente, Elisa... Não gosto de nenhum convite para quartos claros. Eu gosto de convites para quartos escuros. Quartos escuros são aqueles caminhos ainda sem referências. São futuros ainda sem referências. São ambientes, talvez, onde ninguém ainda pisou. Onde as pessoas têm medo dele. Sendo que, há um certo tempo, nesse elevar de consciência, e eu estou no jardim da infância desse elevar de consciência, estou no caminhar, mas no comecinho dele, mas eu já percebi que a luz não está no fim do túnel, ela está em mim. Então, eu adoro entrar no quarto mais escuro, que é quando eu me vejo brilhar mais. E eu vou me apaixonando por essa minha luz e pelas luzes correlatas, onde a gente forma quase que um arco-íris. Juntos, cada um com a singularidade da, da luz individual de cada um. Então, eu acho que, para mim, é isso. O caos é meu melhor amigo, tá no meu dia a dia. E, se eu não estiver navegando no caos, provavelmente, eu estou navegando num ambiente muito entediante para mim. Hum.
3: E tem muito de Jung, né? Nessa... nessa iluminar, né, com, com, né, pela escuridão também, porque uhum. é, o processo também da jornada heróica, né, ele passa por essa vivência do, do aprendizado, da, do, da, do que você aprende quando você vai lá no, no, no mundo, no fundo, né? Mundo. Você, Exatamente. No você cresce lá e ali você aprende e, e, e cresce, né, na dor, na adversidade nesse espaço. Agora, para você poder colocar numa cláusula que você né, é um mestre dos magos... Digamos eu assim. não falo que eu sou mestre
1: dos magos, não. Eu só estou mas eu falo isso. Tudo falo. bem,
3: não tudo bem. eu estou trazendo aqui entre aspas. Só tá? Ah, tá. Tá, colocando umas aspas aqui. É, é uma conquista de um espaço adquirido. É, a Billie Jean King é uma tenista que luta muito pela questão da equidade... É, do gender pay gap, equidade de pagamento do, do, é, igual dos direitos entre homens e mulheres, ela, fez essa, ela tem essa luta há muitos anos, ela foi a primeira é, esportista que levantou isso, e em 73 tem um, um, um jogo emblemático chamado a Batalha do sexo que ela, ela jogou para representar essa luta pelo, pelo mesmo valor da premiação dos esportes. E ela disse na época e até hoje enfim, ela é uma das maiores tenistas do mundo que ela só poderia fazer isso porque ela ela foi a número um que para ela conseguir conquistar esse espaço, ela tinha que ser a melhor tenista para poder né, ter o lugar de fala e representar o que ela representa hoje é, para você poder ser, de novo entre aspas, o mestre dos vagos qual, qual que é o lugar que você criou para si mesmo e ter essa condição hoje de você se posicionar dessa
1: forma? Caramba, é muito massa. Eu vou trazer três elementos dentro dessa minha resposta. O primeiro elemento vem de uma provocação do um começo de uma, de uma analogia da jornada do herói. O segundo elemento vem sobre um pouquinho sobre equidade. E o terceiro elemento vem é, sobre essa pincelada da pergunta sobre como é que eu consegui ou como é que eu me posiciono para que isso faça sentido para o cliente que está do outro lado. O primeiro, o primeiro olhar do jornada do herói, é, eu também por muito tempo, busquei ser esse herói, né? busquei ser essa pessoa destemida, esse destaque evangelista, rockstar, artista, famoso, o CEO de uma empresa de unicórnio. Hoje em dia, se alguém me quiser que eu seja um CEO de uma empresa de unicórnio, eu não quero. Eu, eu tenho a clareza que ali talvez eu seja muito mais escravo do que livre e que se eu fosse ser qualquer coisa como um bilionário, eu gostaria de ser um social bilionaire que em vez de ter um bilhão na conta, eu gostaria de impactar um bilhão de corações. Então, para mim, a pista mudou. Então, a, a primeiro ponderação que eu traria é eu hoje em dia não quero ser mais herói. O herói também me é um peso. É sempre sobre ser melhor do que outra pessoa. É sempre sobre vencer guerras, onde numa guerra um sai morto e outro sai ferido. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Então, hoje eu vivo muito mais sentindo que é muito mais gostoso o sentimento de colaboração. A palavra colaboração inclusive, de acordo com o meu mestre professor Júlio Torres, ele diz assim, ó. Co é juntos, labor, trabalho e tem a palavra coração também dentro de colaboração. Uhum. Você pode, depois a gente bota aqui, colaboração. Uhum. Então, é colocar o coração no trabalho. Em, em vez de ser essa competição exacerbada. Eu talvez até não acredito em concorrência como as pessoas acreditem, porque eu acredito tanto no que minha avó minha avó tem 91 anos, o Amélia diz assim, ó, cinco dedos de uma mesma mão, ela teve cinco filhos, cinco filhos de uma mesma mãe, todos diferentes. Então, será que diferentes fazem sentido competir? Ao meu ver, não. Então, essa jornada do herói, para mim, é uma pista a qual não me cabe mais, eu não quero mais trilhar ela, eu quero uma jornada é, do anti-heróis no máximo, eu quero ser a colaboração em pessoa, a divisão em pessoa. No segundo pilar da equidade, é, eu, tenho, eu tenho caminhado numa pista, Elisa, de muita aprendizagem. É, é muito nativo né, para mim não julgar. Eu sou tão coração de mãe, tão feminino naquele aspecto que eu sempre te falei, que eu te falei aqui, que eu, eu não consigo, até a palavra preconceito, não deveria existir no, no vocabulário ou no meu dicionário. Eu não consigo viver ela, não consigo entender ela, eu não consigo exercer a empatia dela, porque, para mim, eu não, não consigo diferenciar pessoas nesse sentido. Para mim, eu sou apaixonado pelo ser humano de qualquer cor, credo, classe social, e todos, para mim, somos iguais em todos os sentidos. Então, com, por, por não, não conseguir fazer sentido isso, eu tenho essa dificuldade. Mas aí, eu fui com é, é, os meus sócios atuais são jovens super talentos, no Gravidade Zero, meninos e meninas de é, 19 a 26 anos, super jovens, são brilhantes, brilhantes, e é, três deles homossexuais, todos deles de super defendem bandeiras é, que eles dizem que é de minoria, que para mim é de maioria, né, Para mim, <risos> mas enfim, é, e, e eles me ensinaram muito a importância da gente acolher e priorizar que mais mulheres cheguem, mais pessoas diversas, com mais diversidade, mais transexual, mais homossexual. Então, eu lembro de um dia icônico, eu queria trazer esse parênteses, onde o Jorge entrou na nossa empresa e ele entrou ele entrou de uma, uma saia longa, com cropped, com uma sombra laranja e, caramba, ele era radiante de lindo. Era um negócio assim, que todo mundo ficava encantado com a luz e com, com a energia e a beleza dele. E ele era tão bem resolvido ele era tão cheio de si, tão apaixonado por si mesmo, que não tinha como não se apaixonar, como não parar, como não ouvir, como não acolher, como não querer estar ao lado dele. Esse efeito Jorge ecoa até hoje na minha vida, sabe? De querer ter essas pessoas que têm esse alto amor tão forte, que entendem que dane-se esse mundo ao redor, todo esse barulho. Barulho não se cura com barulho, barulho se cura hum. com silêncio. Barulho hum. se cura com silêncio. E, e, e aí, te respondendo nesse terceiro pilar, eu, eu, talvez, eu, eu entendo que talvez naquele momento, naquela cultura, aquela fala dela faça sentido. Mas para mim hoje, o grande poder está na multidão, a grande hum. inteligência está na multidão. E, e esse poder de inteligência da multidão, ele é possível muito facilmente através da tecnologia. Então eu, eu hoje consegui ou faço isso e é interessante porque eu vou trazer um outro efeito, efeito cunhado, tá? não vou dizer o nome do meu cunhado para não ser sensível. Eu lembro do meu cunhado, que ele virou para mim e disse assim, Renan, não consigo achar uma mulher que preste. Disse, rapaz, como assim? Ele disse, só tem mulher agora? assim, veja só, quem é que você está sendo para o mundo? Você trata as mulheres bem? Você é cordial? Você é delicado? Você é elegante? Você vai para ambientes com pessoas interessantes? Ou você está fazendo o contrário disso? Você está fazendo o contrário disso. Para mim, só existem mulheres que prestam. Uma mais interessante que a outra, uma mais elegante que a outra, mais delicada, uma mais brilhante, uma mais genial. Então, eu acho que o que está acontecendo, e eu acho que a minha resposta para você é, no momento que eu me aceitei, que respeitar esse tipo de... É, imagina assim, Elisa, a minha maior moeda, acho que é tua também, é tempo de vida. E uhum. eu rasgava o meu tempo de vida, entre aspas, me prostituindo, dando meu tempo para aquelas pessoas que eu não estava presente para aquele momento, não me fazia bem, não fazia sentido, eu não estava... É, zero flow, era o contrário, eu estava olhando para o relógio, contando os minutos, segundos para acabar aquele momento. Então, uhum. ao exercer essa autoempatia, eu disse assim, no momento que eu colocar isso, eu não estou colocando para o outro, eu estou colocando para mim. E eu vou atrair pessoas que também estão sintonizadas dentro desses princípios. Pessoas que respeitam, acima de tudo, a verdade do ser humano, a intimidade, a liberdade, sabe? Então, é interessante que, a partir desse momento, em vez de eu afastar clientes, eu, de fato, afastei clientes, os ruins, os que queriam de mim uhum. segunda intenção. E, a partir desse momento, vieram clientes para mim que a gente fala sobre é, Kim, astrologia, energia, chakra, body talk, é, xamanismo, cristianismo. Eu sou devoto à Nossa Senhora de Fátima, tá aqui é o amor da minha vida. Então, é, é, a gente trouxe a espiritualidade, a informalidade, a subjetividade e clientes gigantes, gigantes. Hum. Se eu falar o nome dos CEOs das, são empresas de bilhões, esse cara ele não tem espaço dentro do ambiente dele para trazer essa verdade dele. Então, no momento que eu acho qualquer pessoa passa a respeitar a sua verdade, o teu brilho brilha tão mais forte, porque ele parou de ser ofuscado sob aquela roupa que não te veste, que não te cabe. Então eu parei de vestir aquele terno que não era meu, aquele sapato que não era meu, e aí meu brilho explodiu. Não é o brilho de dizer que eu sou estrela, não, é o brilho interno, é a luz interna, sabe? É. E aí eu atraí mais estrelas, entendendo que uma estrela só não faz constelação.
3: Nossa, dá para ter aquele fundo de palmas, né? Por <risos> uh, favor, a estiver aqui assistindo, maravilhoso, maravilhoso. Ai, caramba, vou... não, assim, depois a gente, sei lá, vai ter que fazer um, umas edições de cinco horas de conversa. Vamos fazer, mas... com vinhozinho. <risos> é, mas, para a gente dar aqui uma viajada só no, no, no fechamento e poder, né? Explorar mais dessa super conversa de criatividade incrível. Acho que nossa, podia, enfim, ter muitas, muitas janelas que se abrem, né? Dessa conversa. Mas tem um, um trecho do teu TED, que do teu, teu TEDx, muito, que é muito, muito bacana, a, forma, a provocação que você faz, sobre a questão da virgindade, que é ótima. É, mas tem o um trecho que você fala dos, dos ICs, né? Dos ICs. Ici, IC, IC. IC, IC. E aí eu queria te fazer uma provocação, na verdade, né? Pensando assim, e se a pandemia não tivesse acontecido? E se a gente tiver uma outra pandemia o ano que vem? E se a próxima tempestade solar bugar de fato toda a internet do planeta? E aí? O que, que acontece?
1: <risos> Ai, é, Eu vou trazer um olhar é, filosófico, tá? É, uhum. Mas trazer realmente a metodologia que eu uso para esse tipo de coisa. A metodologia que eu uso não é sobre trazer a fonte da informação para responder o teu IC do passado e nem do presente. É ir para o futuro. O futuro pressupõe que... Imagina que eu já conheci todo mundo que eu precisava conhecer. Imagina que eu tenho todo o dinheiro que eu precisava ter. Que eu tenho acesso a qualquer capital, intelecto, que todas as tecnologias forem é, criadas e tal. Então, o que eu tento projetar sempre quando eu vou pensar um IC eu tento não ter nenhuma crença limitante. E se eu pensar uhum. quem eu sou hoje, quem eu conheço hoje, o capital que eu tenho agora, as tecnologias que existem hoje, eu vou limitar. É, então, eu só queria trazer um pouco desse framework, que eu diria o seguinte. Façam esse teste dentro, em casa, dentro da vida de vocês, na empresa de vocês. Ao invés de você fazer do passado para o presente, você criar o teu futuro, um planejamento. Faça uma, uma tecnologia chamada Sci-Fi. Vá para o futuro, sem nenhuma crença limitante e desenho o que, que seria da tua empresa ou da tua vida daqui a 10 anos. E aí você volta um ano ou dois anos e se pergunta o que, que precisaria acontecer um ano antes ou dois anos para isso acontecer? E dois anos antes? E dois anos antes? E dois anos antes? E aí eu chego na resposta desse si. Então, uhum. é, é, é um olhar de vir do futuro para trazer para o presente. O que eu acho é que se a pandemia não tivesse acontecido, a gente teria uma desaceleração da transformação existencial que é mais importante do que a transformação digital. O que eu percebi, Elisa, é que por falar de transformação digital nos últimos, sei lá, oito anos da minha vida, por trabalhar com isso, eu era muito leviano. Eu entregava algo muito superficial. Porque, de fato, Elisa, como diz meu irmão Dante, a gente está vivendo uma fábrica de desorientados. Um monte de gente fazendo o que não quer e não sabe o que quer. Ciente disso, é, não, não adianta o cara que vai pilotar, a mulher que vai pilotar a transformação digital ele está perdido, ela está perdida. Então, o que eles precisam, de fato, é passar por uma transformação existencial. O que é essa transformação existencial? Ela até pode perpassar propósito. Eu vou até abrir um parêntese de um tema polêmico, que todo mundo adora falar sobre propósito. Para mim, propósito não é um destino. Propósito, para mim, hum. é o caminho. Para uhum. mim, propósito não é uma Sim. frase. Para mim, propósito, ele é uma equação dinâmica e coletiva. Ele muda sempre. Imagina que Sim. a gente vira sócio. Vai mudar o meu propósito, porque agora eu fiquei uma potência muito maior porque eu estou ao lado da Elisa. Então, é, eu lembro de uma cena icônica daquele filme Dois Papas, do Netflix, que Papa Francisco está uhum. discutindo com o Papa Ben 16. Uhum. Aí Papa Ben 16 diz, não, a gente tem que levar os cristãos para o céu. Deus está no céu. Aí Papa Francisco diz, não, Deus é o caminho. Deus está no caminho. E para mim é a mesma coisa em relação ao propósito. Então, talvez até como diz, diz o Simon Sinek, talvez o Ted mais visto de todos os tempos, eu acho que talvez ele tivesse errado. Em vez da gente começar com o why, start with why, com o porquê, a gente deveria começar com o.
3: Perfeito! O... O... Nossa, não! Sério, a gente vai ter que rever esse negócio junto. Porque... Caramba, eu sempre questionei isso. Eu sempre questionei isso. E sabe como eu questiono isso? Do espaço de mãe. Porque eu falo o seguinte: a hora que você vira mãe, o propósito maior que você tem é educar seus filhos, é fazer uma sociedade melhor para eles. O resto, é a propósito, a propósito, sei lá, alfa, beta, gama, o whatever, mas o propósito. E outra coisa que eu questiono muito, se você lê minha próxima coluna da revista HSM, é exatamente uhum. sobre isso. A eu tô falando aqui,
1: inclusive,
3: É, não, a minha, a minha coluna é no, é no site, eu sou colunista da revista HSM do site, da. Do... Ah, boa! É, minha coluna está tá tá no blog do site da revista HSM, eu falo sobre. Eu questiono, eu questiono justamente essa questão do porquê. E eu falo que sai muito... Não acredito, vai ler a palavra. Não foi combinado com a conversa. Eu vou ler, vou ler. E, e eu falei justamente sobre essa mudança do propósito e a gente... É, e, e a gente se forçou tanto a ter um propósito, e é um trecho da minha coluna que fala isso: a gente se forçou tanto a ter um propósito que que foi um parto prematuro, sabe? Uhum. Nasceu um bebê prematuro, não dava pronto, e, e a gente talvez não tenha tu que fazer. Tu não, ter não sente mais uma claustrofobia,
1: tu não sente uma pressão assim, mas pô, eu tô perdido então, eu não sei qual é o meu propósito, ou eu, eu sei, ele, ele tá mudando, e às vezes, até trazendo o filho ou a filha como referência, é. ele muda, inclusive, de acordo com a idade do filho, que ele não vai se transformando, né? É tudo dinâmico. Oh, parar não. de tentar oh, definir não. tudo. Oscar Wilde já dizia, definir é limitar.
3: Definir. Uhum. É limitar. Vou
1: parar com essa resenha de definir tudo, porque a nossa vida é muito mais intangível. Pensa comigo, Elisa. Os melhores momentos da tua vida, as melhores pessoas da tua vida, define para mim como é que foi. Tu não vai conseguir. É intangível, é inexplicável. Não tem ah, palavras.
3: São, é, são, são sensações, são momentos. É interessante que muitas das tuas perguntas que você traz aqui... É, elas, são, elas são perguntas que eu uso nas ferramentas do, da, da na certificação que eu fiz logo depois da Liderança Shakti, que foi na Tiara International, que é essa empresa que propõe a, a, a busca né, por, para a manifestação da liderança e, 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 e traz ferramentas para ajudar nisso. Então, quando você falou dessa questão da, da, de, se ver, né, de trazer uma visão do futuro para trabalhar o presente... Quem fez a jornada da liderança comigo sabe que uma das primeiras dinâmicas que eu faço é essa. A gente faz o futuro, volta para o presente, trabalha a crença limitante, né? pergunta da, do que, que você quer atrair na sua vida, o que, que te faz feliz. E essas construções todas é que te guiam para essa atitude de liderança. Acho que, para a gente né, fechar aqui, talvez só a conversa de hoje, é, uhum. você uhum. fala muito sobre essa questão que é, 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 tipo, você falou numa, numa das suas entrevistas, né que a ideia não é nada sem ação. E eu costumo falar isso no âmbito da liderança. né uhum. A liderança não serve de nada se você não tem uma atitude de liderança, porque um livro de liderança na prateleira não diz nada. Se você não aplica isso na sua vida, se você não vive isso no seu dia a dia. É, só para fechar, né, a, a vivência da criatividade também acontece nisso, né? essa, essa vida que você coloca com tanta. É, é, kavaná, para usar uma palavra aqui judaica, que você vi que você gosta também dessa, dessa origem, mas com tanta, <risos> digamos assim, né, fé, com tanta vontade, com tanta sangue. É, é entusiasmo, né? E com essa vida, é, o que você, o que, como é que você vive essa criatividade no seu dia a dia, né? O que que você coloca, o que, que pode atribuir como a principal característica para ter essa vida?
1: Ah, bacana, bacana. É, eu sempre provoco uma coisinha a mais do que a tua pergunta, tá? Então eu vou provocar uhum. só uma coisinha a mais do que a tua pergunta. Não. Eu sou apaixonado por liderança, também estudei muito, fui muito aficionado por liderança, cursos. Né? Eu lembro quando eu tive com o Taleb, pela primeira vez presencialmente, eu perguntei para ele qual é o futuro da liderança. E, para mim, a liderança, inclusive, se você perguntar, Renan, qual é o futuro da liderança, eu vou dizer que é a não liderança, ou melhor, é a autoliderança. Uhum. É sermos, voltarmos a sermos seres humanos autônomos. É, 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 talvez, inclusive, o futuro da RH é o não RH porque hum. é mais um é um organismo de cura são pessoas que vão vão te acolher vão te acalentar vão vão conversar com você então eu acho é, eu queria trazer essa provocação que a gente pode abrir esse portal no próximo papo não é que a é liderança bem. acabou que não existe liderança não nada mas é uma das coisas mais importantes eu acho é, é você saber se autoliderar você saber se autorespeitar e criatividade para mim também está muito nisso assim é, eu me divirto, eu me delicio com meus erros e esses meus erros são, é, são o, o já, são playground da criatividade. Então, é muito gostoso errar. Criatividade é quando eu começo a fazer coisas, muitas vezes combinadas de coisas diferentes que eu não sei a resposta, não sei do que vai dar, eu entrei num quarto escuro, e eu vou desbravando, eu vou descobrindo, vou tirando a coberta disso. Então, é, é essa frase do, da ação, Elisa, vou, te, vou, de, vou deixar uma coisa aberta para cenas do próximo uhum. capítulo, uhum. é o seguinte, olha que massa, o Murilo, Dante e eu, a gente criou um framework provocando uhum. a palavra talvez mais falada no mundo corporativo nos últimos dez anos, mindset. Uhum. Então, a gente percebeu que a mentalidade não está mudando realidade. Uhum. Talvez, muito além do mindset, deveriam ter outros sets, outros conjuntos de coisas. Então, o segundo set do nosso framework, chamado set sets, é o action set. É ir para uhum. ação. É, é errar, é se divertir, no, é entender que você vai se envergonhar, que a primeira versão vai ser horrível, mas você vai construir com o cliente, não para o cliente, você tem que se aproximar dele. Então, tem o mindset, tem o action set tem o look set, tem a ver com empatia tem a ver com olhar o mundo com outros olhos colocar outras lentes, aumentar teu repertório trazer a curiosidade para para mesa olhar de formas diferentes todos esses mundos tem a ver com feel set, a inteligência do coração, talvez a mente, a mente minta, mas o coração nunca mente mas a gente vai ter coragem ação do coração, coragem seguir o coração, então a gente tem o feel set a gente tem o people set. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Mas com quem a gente está convivendo? Mais pessoas iguais, fazendo a mesma coisa, com as mesmas histórias. A gente vai ser sempre igual. Então, essa, a criatividade também está muito aforada na diversidade, na inclusão, na pluralidade. É muito delicioso ver isso tudo acontecer. Aí tem o people set. Tem o reset. É como se a humanidade estivesse clamando numa tela azul para a gente recomeçar numa tela em branco. Então, é preciso resetar, desapegar de tanta coisa, voltar para esse estado de gravidade zero, de leveza, para poder caminhar. E o último é o dream set, que é o conjunto desses nossos sonhos, desse nosso propósito de equação coletiva, dinâmica, volátil, caótica, deliciosa, apaixonante. Então, talvez, esse tal do mindset, ele tava, esteja faltando a turminha dele, para que a gente... Esteja caminhando. Boa.
3: Então, ó, Boa. vou deixar aqui um convite para depois a gente conversar sobre isso, porque eu vou trazer para você o conceito que eu aprendi nessa minha academia da liderança chats, que é para, para viver esse, esse pacote de sete que você está trazendo, nós precisamos ser wise, full of tough love. Nós precisamos ser né, hum? usados, os solos, ter o amor nossa, e a força. E essa combinação a gente precisa trazer para a nossa vida nessa nessa poção mágica aqui que a gente tem que dosar sempre, aonde a gente está precisando colocar um pouquinho do ingrediente extra tenho certeza que é, vocês que estão da academia e você que é sócio também do Murilo sabe que a, a poção do, do full, do tolo é uma poção que a gente Adoro. precisa recuperar nas nossas chateleiras é, ela está ela em falta no mercado então a gente precisa trazê-la de volta para essa interpretação de que é, para lidar com o erro a gente também tem que lidar com esse nosso lado mais místico, mais mago mais caricato e, e é, é nesse caminho que a gente vai encontrar muitas soluções. Nossa, obrigada eu quero agradecer muito pela troca foi uma delícia, delícia eu, então. conversa boa.
1: Eu que agradeço obrigada, maravilhosa. Gente. Já que você trouxe essa analogia, num castelo <risos> eu seria o bobo da corte não um castelo, você um da igreja. Eu, eu agradeço, Elisa. Assim Eu entrei aqui de coração total, entregue e aberto. Foi infinitamente é, melhor do que eu imaginei. Não queria não, não expectativas, mas foi delicioso te conhecer. Amei mesmo, você é genial, leve, é, papo maravilhoso. Por mim, não acabava agora, a gente entrava no Minésia e seguia aí muitas horas. Eu agradeço Bom, demais, viu? Foi
3: maravilhoso. Obrigada, obrigada. Você tem meus contatos, a gente vai marcar, vocês que nos assistiram, vão nos ouvir. Agradeço pela sua audiência, por estar conosco, compartilhe com essa rede até o próximo Vieses. Obrigada. Beijo.
1: Valeu.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!